0: Und Half-Life 2 ist auch dabei Und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr Your last game standing, den Podcast Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts Last game standing, bisschen rotzig aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing. Yeah, yeah, yeah. Als Unschäfer. Yeah, yeah, yeah. Als Unschäfer. Hallo und herzlich willkommen hier zu Last Game Standing. Zur vierten... Zum vierten Achtelfinale in der Staffel Bestes Spiel der DACH-Region. Mein Name ist Christian Schiffer und auf der anderen Seite des Internets begrüße ich... Christian Alt, hallo. Hallo Christian, hast du dich gefreut, dass Anschluss 3 An Anno 1800 mit einem, <lacht> mit, 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 äh, mit einem komfortablen Vorsprung von 51% zu 49% aus dem Finale gekickt hat. Das habe ich mir natürlich
1: sehr drüber gefreut. Was für eine Scheiße, ey. <lacht> Scheiße, ich bin kurz vor Publikumsbeschimpfung hier gerade. Das gibt es doch nicht. Das kann ja. doch nicht sein.
0: So. Also, ich lag mit doppelten Kieferbruch im Krankenhaus. Äh, mit geplanten doppelten Kieferbruch allerdings. Äh, ich hatte ja einiges in einer Folge zuvor, in irgendwelchen Folgen zuvor ein bisschen dazu gesagt. Äh, mittlerweile... Geht es mir auch wieder gut. Das hat auch alles sehr gut funktioniert. Ich bin schon wieder voll drin im Tagesgeschäft. Ich habe irgendwelche Shitstorms auf Mastodon am Laufen. <lacht> <lacht> Reizt mein Steve Deck voll aus. Und freue mich sehr auf die heutige Partie, die da lautet. Mein Gott, also das ist wirklich so mit der Zunge schnalzen der Planer trifft auf die Siedler 2. Der Planer vertreten von mir, die Siedler 2 vertreten von Christian. Und also wirklich, Christian, wir haben ja bei LGS schon einige Duelle gehabt, aber das ist doch wirklich einfach ein absoluter Klassiko. Also das ist doch wirklich so Kampf der Giganten. Das sind doch einfach zwei Riesenspiele, die da zusammen jetzt in der Arena stehen, oder?
1: Das Problem ist, äh, ich liebe beide Spiele sehr. Also so wirklich sehr, 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 sehr. Und äh, das wird heute eine richtig schwierig, schwierige Partie für mich.
0: Was, ich darf ich mit der steilen These ein, an, ja. einsteigen? Ja. Meine These ist, dass wenn die Leute, die FTX betrieben haben, diese Kryptobörse, ja. die gerade pleite gegangen ist, weil sie das Geld ihrer Anleger verzockt haben, wenn die mehr der Planer gespielt hätten, dann wäre das alles nicht passiert. Das glaube ich auch.
1: Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich, ja. Wenn die mal so ein bisschen so, weißt du, so ähm, ähm, BAD Noir-Vibe versprühende <lacht> ähm, äh, Logistikpläne sich mal durchgeschaut hätten, anstatt irgendwie eine ein polyamores ähm, Harem-Dings da
0: aufzubauen. Auf den Bahamas. <lacht> <lacht> Ja, ja, so ist es. Ja. ja an, also wenn die einfach mal sich ein bisschen beschäftigt hätten äh, mit guter Steuersoftware, die man ja da kaufen kann, oder Buchhaltungssoftware bei der Planer, anstatt 10 Milliarden US-Dollar für irgendwelche Hundecoins zu verschleudern und dazu noch, noch nicht mal Geld, das dass einem selber nicht gehört, sondern das Geld der eigenen Anleger, dann wäre das alles nicht passiert. Und ja, schade, dass der Planer, ich weiß nicht, 1994 erschienen ist und leider nicht äh, in unserer Zeit, weil ähm, dann hätten vielleicht mehr Leute äh, ein bisschen mehr Seriosität walten lassen. Denn wirklich, der Planer ist das seriöseste Spiel, das ich jemals gespielt habe, Christian. Das ist wirklich einfach von vorne bis Das ist Hamburg-Mannheimer unter den Computerspielen das ist, das, 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 das Spiel strahlt eine gewisse Verbindlichkeit aus. Das Spiel könnte auch Nachrichten, das könnte auch Anchorman werden oder so in der ARD. <lacht> so, das ist der Peter, wirklich der Peter Klöppel unter den Computerspielen ist das. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, Christian, glaubst also du denn? Also schon so seriös, aber auch schon so
1: RTL einfach, ne? Also ja, ja, ja,
0: ja, ja. Also, die Frage ist ja jetzt, wir reden jetzt über die, der Planer, ähm, wie über Overwatch oder sowas, als sei jedem geläufig, was der Planer ist, als hätte das jeder gespielt. Aber ich glaube, man muss schon noch mal so ein bisschen erklären, um was es hier halt geht, was das für ein Spiel ist. Und das übernehme ich, weil ich es ja vertreten muss. Also in der Planer übernimmt man die, die Führung einer Spedition. Man ist, glaube ich, Zeitarbeiter, also man wird da eingestellt, um einfach so ein Speditions- Laden wieder auf äh, Vordermann zu bringen. Das ganze Spiel, und ich glaube, das ist auch so eine gewisse Mode dieser Zeit gewesen, präsentiert sich viel äh, auf den Flur, also in, in so einem Haus quasi, das man so von der Seite sieht, wie bei Mad TV. Das ist halt quasi aufgeschnitten. Und du kannst dann in verschiedene Büros reingehen. Und naja, was machst du da? Mein Gott, du, du schaust halt irgendwie das Zeug rechtzeitig von A nach B ankommt. Du guckst halt irgendwie, dass deine Lastwagen gut ausge, äh, ausgebucht sind. Ähm, du kannst im Notfall, glaube ich, auch was per Zug äh, ver, ähm, verschicken und im Prinzip hältst du einfach diesen Laden am Laufen und guckst halt, dass da regelmäßig Geld reinkommt. Christian, ja. Ja, also ja? das stimmt. Ich glaube, man muss noch so so einen Ticken früher
1: anfangen, weil ich glaube so dieses Spiel hat so 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 einen gewissen ähm, so, so einen gewissen spröden Style und Charme, den man auch noch miterklären muss. Also so für mich fängt die Faszination mit dem Planer schon allein bei der Box an. Also wie dieses Spiel ausgeliefert wurde, wie das aussieht. Weil da ist so eine. <lacht> Hast du es gerade vor deinem inneren Auge, Christian? Das ist so, ja. eine, so eine schwarze Eurobox und dann ist das <lacht> genau. so ein, ein ganz großen weißer Schrift der Planer und drauf ist ein schwarzer LKW äh, mit einem äh, weißen Sattelschlepper. Und das sieht aus, ähm, als wäre das ein Spiel, das auch irgendwie Rechtsrockbands ganz cool finden. Das ist, <lacht> sieht wirklich furchtbar aus, diese, dieses Cover. <lacht> ganz, ganz schlimm. Und dann hast du eine Sache aber auch noch verschwiegen, die ich, auf die ich auch noch hin, liebevoll hinweisen will, nämlich dieser Typ, den du da spielst, das ist ja nicht nur irgendwer, sondern der, du hast ja auch eine Familie in der Planung. Ja, 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 da, da wollte
0: ich gerade drauf kommen. Achso, okay. Ja, ja, äh, nee, nee, aber es ist eigentlich, genau, du hast diese Familie und eigentlich alles, was du machst, ist eben, ähm, um halt dann Kohle für deine Familie auszugeben. Und dir zum Beispiel unter anderem einen 1000 Mark teuren Game Boy zu kaufen. Geil. So geil. <lacht> ja. Also Christian, ich habe äh, vielleicht eine Frage. Du, hast, du magst das Spiel ja sehr. Was glaubst du? Hat das gute Wertungen bekommen oder schlechte Wertungen? Ich glaube, das hat gute Wertungen bekommen. Ich dachte nämlich auch und ich war sehr erstaunt, als ich mir heute die Wertungen hier durchgeschaut habe. Ähm die beste Wertung, okay, klar, PC Joker 86, aber PC Games 70, PC Player 63 und Powerplay 66. Also, klar, wir haben es ja mit der gewissen Wertungsinflation zu tun und eine 60er-Wertung war damals noch irgendwie ganz okay, also so wie heute eine 77 oder so. Aber ich, hätte ja da, ich wäre ja davon ausgegangen, dass das ein richtiger Hit war. Weil das hat sich auch gut verkauft. Also für die Doku die ich damals das ZDF gemacht habe, da habe ich mal auch die Verkaufszahlen recherchiert oder da mal nachgefragt. Und ich glaube, die Zahl war so eine Million oder so, was schon äh, sehr respektabel ist. Und es hat sogar Grafik in der Powerplay nur 59. Obwohl, ich finde, der Grafikstil sind ja diese handgezeichneten ähm, Bilder. Die hat auch so ein Grafiker gemacht, der damals ziemlich viele von den, von den deutschen Spielen auch gemacht hat. Die sind eigentlich recht hübsch, aber ich möchte dir mal vorlesen, wie ein, wie der, die Powerplay, die 66 begründet hat, beziehungsweise es war noch ein Gut, was der Herr Redakteur hier darunter geschrieben hat, dessen Name jetzt hier nicht dabei steht, dummerweise, doch, 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 Christian von Duisburg, aha, mhm. adel, adel verpflichtet, okay, Christian von Duisburg schreibt, für den ersten Versuch verkauft sich Greenwood Entertainment bereits ganz ordentlich. Die gemalten Grafiken brauchen sich nicht hinter der Konkurrenz zu verstecken. Im Soundmenü kann man aus 17 verschiedenen Musikstücken wählen, <lacht> die mit, mit einer Musikbox-Funktion äh, auch per Zufall aus den Aktivboxen dudeln. Das ist ja leider jetzt so klein, deswegen muss ich mich ein bisschen konzentrieren beim Lesen. Nur bei der Story bekomme ich Bauchschmerzen. Persönlich finde ich es reizvoll, als Producer im Fernsehen mitzumischen oder als Patrizier über die Welt zu schwabbeln. Aber der angehende Jungunternehmer in der Transportbranche gehört nicht gerade zu meinen Träumen. Und das ist doch wirklich das ist doch eine absolute Unverschämtheit. Das ist doch eine absolute Unverschämtheit. So, die, also, ich meine, wer träumt nicht davon, hier geil Speditionsunternehmen aufzumachen? Und das finde ich ja so geil an diesem Spiel dass es halt nicht den Versuch macht, hey, äh, du, du kannst jetzt äh, irgendwie deinem Eskapismus frönen, sondern nee, das Spiel ist, ist halt einfach hier im, im Hier und Jetzt. Und das finde ich auch sehr schön, wie das äh, zum Beispiel der, ich glaube, der PC-Joker hat es herausgearbeitet. Ähm, genau, die schreib, der schreibt mir am Ende, aber der entscheidende Vorteil des Planers gegenüber den Genre-Kollegen ist sein beispielloser Realismus. Ja. Viel, viel echter geht es im echten Leben auch nicht zu, schreibt hier ein Herr Borgmeier. Carsten Borgmeier. Und das ist genau das. Ich, hab, ich glaube, dass die, die, die Powerplay nicht verstanden hat, wie cool es sein kann, das echte Leben zu spielen. Oder das Leben halt von Erwachsenen. Und dieses Spiel hat sich halt so erwachsen angefühlt. Du hattest dort ja auch so ein ähm, PC und auf dem lief dann DOS oder halt so, so, was, so eine DOS-Imitation und so. Und du konntest einfach so als 13-Jähriger vor deinem Rechner sitzen und dir einfach so richtig erwachsen vorkommen und so ein bisschen als Macher und so einfach ein bisschen wichtig. Und das ist doch und das, finde ich, hat kaum ein Spiel so gut hinbekommen wie der Planer. Vor allen Dingen, glaube ich, geht es darum, äh, ein bisschen
1: wichtig zu sein. Ja. Nämlich, es geht nicht darum, irgendwie die Welt zu retten oder irgendwie das größte Handelsimperium aller Zeiten zu bauen oder irgendwie ähm, äh, so wie bei, bei <lacht> Patricia irgendwie mega reich zu werden oder, ähm, oder so. Du willst eigentlich nur dieses Unternehmen aus den Miesen rausbringen und so ein bisschen in deinem Kaff wichtig sein und deiner Familie ein gutes Leben äh, 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 darbieten zu können. Also es ist schon so, es hat schon so eine richtige Aufsteigerfantasie für mich, diese, dieses Spiel. Ähm, und auch so eine, also bei mir erfüllt das ganz oft so eine Sehnsucht nach so einem einfacheren Leben. Weißt du, wo man eben, die Probleme sind nicht, äh, wo die Probleme sind, ja, okay, kommt der LKW jetzt an, äh, hat er eine schlimme Leerfahrt oder was weiß ich. Und ich finde es finde es total süß irgendwie.
0: Ja, finde ich auch. Und für mich hat das einfach total gut funktioniert. Es hat mich total gut abgeholt. Und ja, ich finde halt genau dieses, was, was, die, was PC Joker da schreibt. Also viel echter wird es im echten Leben auch nicht. Das ist wirklich schön gekapselt. Ähm, weil eben, ich meine, ich ich, mein, ich habe ähm, wollte es ja auf dem Steam Deck spielen. Ich habe da nur ein paar YouTube-Videos ge ähm, geschaut. Aber du könntest es, glaube ich, heute wirklich großartig als historische Simulation spielen. Weil es einfach so zeigt: hey, wie war das? Mitte der 90er halt so ein mittelständisches Unternehmen äh, führen zu müssen. Und das finde ich unglaublich faszinierend. Christian, wer hat denn der Planer gemacht? Du weißt es, weil ich, ich habe ich hab dir, <lacht> hab dir das schon vor zwei Tagen ein, geschickt. Ein, ein Mensch namen Holger, äh, namens Holger Dickmann früher und heute heißt er Holger Beisheim. Genau. Holger Beisheim, ein verkanntes Genie oder ein unbekanntes Genie vielleicht einfach, Holger Beisheim ist heute irgendwie Experte für Testautomatisierung bei der äh, Windream GmbH in Bochum. Äh, Holger Beisheim hat ein Xing-Profil und die, die alles, was in diesem Xing-Profil -Pro steht, das ist einfach so, ja, da, also das schreit so, ich bin der Typ, der der Plader gemacht hat. Das ist einfach so richtig schön Normcore. Irgendwie. Also, er hat mal BWL studiert. Seine Interessen sind Computerspiele, Pflanzenzucht, Zucht, Kochen, Spazieren und die Natur genießen. Das ist einfach so richtig schön. Und dann tut er hier auch so bei: Ich suche, schreiben, ich suche Testing, Testmanagement, Testautomatisierung, Gartentipps und gute Kochrezepte. Weißt du? Geil. Und das ist halt einfach, ich liebe. Ich liebe den ganzen Normcore, Charme, den dieses Spiel ausstrahlt. Und es ist, also ich, ich meine, Normcore, also es ist, es ist, also ich will ich kenne Holger Be Beisheim nicht, aber ähm, wenn ich so von, von dem Xing-Profil auf ihn schließe, dann ist er auch sehr Normcore und das meine ich aber total als Kompliment. Also nicht, dass da jetzt irgendjemand da draußen sagt: Hey, ich hätte jetzt hier Holger Beisheim irgendwie als Normcore abgestempelt. Ich finde, ich mag das. Ich finde das großartig und ich finde ähm, ein größeres Kompliment kann man von mir fast nicht bekommen. Ja.
1: Finde ich auch. Also ich finde, da gehört schon, ich, ich finde, da gehört doch einiges dazu. Also der hat ja, ja. ungefähr jede Rolle in, diesem, äh, in dieser Entwicklung übernommen. Ja. Und überhaupt, also ich finde allein die Idee so geil. <lacht> also ja. zu sagen, ne, äh, was kümmert mich die Weltrettung? Äh, lass mal irgendwie ein mittelständisches Transportunternehmen aus Obererkenschwick aus dem äh, Dreck ziehen. Das machen wir jetzt. So, da geht die Reise hin, Leute. Da sind die VR-Brillen. Da ist der Future-Shit. Genau, der Future genau. So.
0: genau. <lacht> Also, der Powerplay wird auch so schön geschrieben, so. Die deutsche, Pro die deutschen Programmierer haben offenbar ein gewisses Fable für Strategiespiele. Ach nee, was weißt du, ist das, was 94 war, so. Das beweisen Blue Byte, Software 2000, Asken, Icarion und Sunflower in, per in Perfektion. Geschäftsführer Holger Dickmann und seinem Team von Greenwood Entertainment reichten kurze acht Monate, um sich in die noble Runde zu gesellen. Und Sie haben das in acht Monaten da offensichtlich hingestellt. Und ich finde halt auch das so spannend, dass ich meine überleg mal, die einen machen Fußballmanager und dann machen die anderen, ähm, machen die anderen halt äh, der Patricia und die anderen machen Fernsehmanager und dann da will ich echt mal so, da wäre ich gerne dabei bei dem Pitch gewesen dann zu sagen, hey, wisst ihr was? Was eigentlich was ist das einzige, was noch cooler ist als alle diese Dinge? Ja, Manager von Speditionsding von der Speditionsfirma. Das ist, und dann funktioniert das aber. Und ja, ich meine, diese Managerspiele, da hat man da glaube ich sowieso alles irgendwie gespielt, was man damals so äh, als Sicherheitskopie auf den Schulhof bekommen hat, aber der Planer habe ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ja. Es kommt 1994 Christian. raus, oder? 1994, ja.
1: 1994 ist auch das Jahr, in dem das erste Siedler erschienen ist. Hm. Und das zweite Siedler, das äh, unübertroffen beste Siedler aller Zeiten, nämlich die Siedler 2, wenig wie die Wiki, kam im Jahr 1996 raus und ich finde allein schau dir mal die Screenshots an zwischen diesen beiden Spielen. Der Sprung, den du von der DOS auf die ähm, vielleicht dann Windows 95 Generation irgendwie gemacht hast, das ist Wahnsinn. Also von so einem 286er, ja, 386er auf ja, so Aber Pension. das ist doch
0: von, von VGA auf Super-VGA doch einfach, oder? Ja, ja. ja. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist
1: riesig. Ähm, ja. Wie gut Siedler 2 aussieht. Und äh, kannst du dich noch erinnern an... Ähm, das jetzt vermute ich eingestampfte, retoolte neue Siedler. Das jetzt. Das ist doch nicht eingestampft.
0: Ja, das wird Das ist das zurückgesetzt. Ist, aha, klar, das wird eingestampft. Ja, die machen, die machen das jetzt noch mal richtig. Ja, Nachdem genau. die GameStar denen ja, gesagt hat, wie sie es machen sollen, ja, genau. machen sie es da
1: mal richtig. Ja, genau. Ich glaube, das wird mal schön fallen gelassen, wie so eine heiße Kartoffel. Ich glaub, das ist da unglaublich unglaublich,
0: dass man es nicht, nicht schafft, die Siedler vernünftig wiederzubeleben. Also ja, so, wie aber schwer weiß, kann das sein? Also weißt du, woran das
1: liegt? Woran? Ich habe nämlich eine These. Und zwar wurde im Vorfeld zu dieser ganzen ähm, äh, Siedler-Remake immer gesagt, der siedler ist zurück. Volker Wertig. Er ist da. Er holt den Karren jetzt aus dem Dreck. Der macht das jetzt geil. Volker Wertig ist da. Wir haben ein Interview mit dem siedler -Finder. Der macht das jetzt wieder geil. Und so weiter und so fort. Es ging immer nur um Volker Wertig. Und meine These ist, nichts gegen Volker Wertig äh, hat einen großen Dienst geleistet. Das eigentliche Genie ist Thomas Häuser. Nämlich der hat ja. Siedler 2 gemacht. Ja, so
0: natürlich. Das ist genau das. Also ich habe Volker Wertig mal interviewt. Ähm, da, ich weiß nicht, wie soll ich das jetzt formulieren? <lacht> Egal. Also <lacht> Thomas Häusler ist einfach das, ist das eigentliche Genie. Thomas Häusler ist... Häuser heißt er. Häuser, genau. Thomas Häuser, genau. Das ist nämlich das... Weil ähm, Siedler 1 war ein super Spiel, Das weiß ich noch. Also dieser Moment, ich sitze da vor dem Bildschirm und da geht tatsächlich jemand ho los, um Baumstamm zu fällen. Das hat mich umgehauen. Das hat mich total umgehauen. Der fällt, wie jetzt? Der fällt diesen Baumstamm und trägt den jetzt zurück oder was? Und, 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 und was? Wie? Der baut jetzt dieses Haus oder was? Was ist denn hier los? Ja? Und das liebe ich ja seit immer an den Siedlern, dass du dort auf einen Blick verstehst was passiert. Und trotzdem war halt irgendwie Siedler 1 war so ganz cool, aber so nach, weiß nicht, zwei Stunden hast du alles gesehen. Und dann kam halt Siedler 2. Und mein Gott, was ist das ein großartiges Spiel? Und ich, ich tue das absichtlich im Präsens formulieren, weil es ist wirklich immer noch ein großartiges Spiel. Siedler 2 kannst du heute noch sehr gut
1: spielen. Ich spiele Siedler 2. Alle paar Jahre noch mal komplett. So, dann lade ich mir das runter. Ich liebe auch übrigens die äh, zehn Jahre später Edition oder so, wie, wie die heißt. Es ähm, wurde ja dann noch
0: mal neu aufgelegt. Ja, ähm, ja, ja genau. Remaked. Die habe ich auch gespielt, die war super. Super, ja. super. Das ja. ist
1: das beste Spiel, was Ubisoft in den letzten zehn Jahren rausgebracht hat, äh, so
0: gefühlt. Also be ja. <lacht> besser ja. wurde es nie. Ja. Ähm, und Hast du Valhalla äh, Hills mal gespielt?
1: Nee, nee.
0: Weil das ist auch von, von Thomas Häuser und keine Ahnung, also ich habe das leider nicht gespielt. Ähm, ich, mich würde interessieren, vielleicht weiß das jemand aus dem Forum, ob da das Genie von Thomas Häuser nochmal kurz aufgeflackert ist.
1: Das würde mich echt interessieren. Also wir müssen war. aber kurz nochmal, glaube ich, erklären, was das Genie dieses Spiels ist. Also ähm, Siedler hat sich ja immer äh, dadurch ausgezeichnet, dass man ähm, nicht nur eine ausgefeilte ähm, Produktionskette äh, sich äh, bauen musste, die dann immer komplizierter wurde, sondern eben auch eine äh, ne starke, äh, starke militärische Expansion vorangetrieben hat. Also Expansion in diesem Spiel geht nur über äh, militärische Gebäude. Also du gehst dann zu dem, dem Rand deiner Gebiets hin und dann baust du da so einen Wachturm und dann geht dann irgendwie so ein Soldat mit so einem Holzschwert dann da rein und übernimmt diesen Wachturm. So, die Frage ist aber, wie werden die Soldaten stärker? Wie kriegen sie mehr äh, bessere Schwerter, bessere Ausrüstung durch? Gold, und wie kommt man an Gold? Gold kriegst du nur, wenn du äh, ne, äh, einen Bauernhof gebaut hast und dann brauchst du noch eine Mühle und du brauchst eine Bäckerei und so weiter und so fort. Da also ist eine ganze Produktionskette irgendwie hinten dran, um eben dieses Ziel zu erreichen, um irgendwann diese militärische Expansion nach vorn, nach vorn zu treiben, um den Gegner zu überrennen. Und so dieses simple Spielprinzip, also nichts gegen Anno, ja? Ich mag Anno sehr. Aber ich mochte das bei Siedler immer, dass es am Ende auf eine Konfrontation hinausläuft und du irgendwie hm. kämpfen
0: darfst. Ich fand das geil. Finde ich heute noch geil. Was soll ich meinen? Ja, ich weiß, was du meinst, auch wenn mir das eigentlich mal relativ egal war. Also, ich fand, ja, das, hast... schon,
1: ich fand das schon... Okay. Hm? Was fandst du denn so geil an Siedler da 2?
0: Das Wegsystem. Ja, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ja, aber das Wegsystem mit diesem, also dass du da einfach sagen kannst, ich, ich ähm, pflanze da so eine, äh, so eine Fahne rein, dann ist es ein weiterer Wegpunkt, dann gibt es einen weiteren Träger und also sozusagen, das ist so ein einfaches, einfache Methode, die aber tatsächlich dann schon, ähm, also wo du dann wahnsinnig viel optimieren kannst.
1: Ja, aber nicht nur das. Also oder oder habe ich das falsch
0: in Erinnerung? Nee, also das nee, weiß ich jetzt nee, gar nicht. Nee, 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 genau. es war so.
1: Also diese Fahnen sind ganz, ganz wichtige, Ist ein ganz, ganz wichtiges Spielelement für den Siedler 2. Du pflanzt irgendwo eine Fahne hin und dann kannst du an dieser Fahne zum Beispiel auch einen Geologen schicken. Der dann ähm, deine nach Erzen sucht oder äh, nach schaut, ob Wasser, ob Grundwasser da ist, um den Boden genau. zu bauen und so weiter und so fort. Ähm, und du baust dann durch diese Fahnen und durch diese Straßensysteme ein immer komplexeres Netz. Und ich habe das auch. Ja. Ich fand das sehr, sehr geil. Ich, bei Siedler 3 haben sie es dann rausgenommen.
0: Äh, ja, und das komisch fa jetzt fand warum ich denn? sehr, sehr schade damals. Ja. Ja, komische Entscheidung, weil ich fand das so raffiniert und es hat auch in der Form kein, Auf, kein mir bekanntes Aufbauspiel. Also bei allen anderen Aufbauspielen baust du ja einfach Wege und Straßen und fertig, wenn überhaupt. Also bei, bei manchen baust du ja einfach nur Gebäude. Und dann, dann tun sich irgendwie die, St die Straßen oder Wege, so, werden dann so ausgetreten mit der Zeit. Es hat auch die Aber geile
1: Komponente dann, dass du siehst, wie Waren von A nach B getragen werden. Also genau. wenn du es wirklich schaffst, eine Goldmünze ja. dir zu, äh, zu schmelzen, genau. dann siehst du, die Goldmünze kommt dann aus dem kleinen Goldmünzschmelzhaus genau. genau. raus, aus der Schmelze, aus der Goldschmiede. Und dann wird die so von A nach B nach C nach ja. D getragen und es
0: macht einfach richtig Spaß dazu zu schauen. Genau. Genau, und, und du erkennst es halt sofort, also das ist halt so gut lesbar, dieses Spiel, deswegen liebe ich das so, du siehst ja zum Beispiel einfach auch, okay, es staut sich jetzt halt einfach vor dem Ledergerber, stauen sich die Schweine, äh, brauchst halt einfach noch einen zweiten, oder eben, und da kommen wir zum Fahnensystem. hey, da ist ein echt langer Weg, äh, irgendwie, da, da läuft auch viel an an, an, an Zeug, das transportiert werden muss, und da ist halt ein einsamer Träger, der das halt hin und her schleppen muss, und dann baust du halt, tust einfach nochmal eine Fahne reinstecken und schon sind es zwei Träger und teilen sich sozusagen diesen Weg. Also der eine tut das bis zur Fahne transportieren und der andere von der Fahne bis zur nächsten Fahne. Und das ist halt so schlau, weil du dann halt immer, ich meine, Träger gibt es jetzt aber natürlich auch nicht irgendwie, glaube ich, unendlich oder so oder vielleicht doch, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall hast du halt dann ein taktisches Element, wie du dann halt guckst, dass du dein Straßensystem und damit dein Transportsystem von dem ja so viel abhängt, möglichst gut optimierst. Mit einer ganz einfachen Methode. Und das ist total genial. Ja. Vor allen Dingen hat es, Achtung, Wuselfaktor. Und wie? Oh mein Gott. Ja, ich glaube, also Siedler ist ja einfach das Spiel, für das der Begriff Wuselfaktor erfunden worden nee, ist.
1: Nee, ist es nicht. Ist es nicht? Nee, das erste
0: Mal wurde Wuselfaktor
1: im Test, in der PowerPlay zum Spiel Lemmings. benutzt. Und dann erst später Siedler, die Völker, Rollercoaster, Tycoon und so weiter.
0: Echt? Bist du dir da sicher, dass es bei Lemmings war? Der offizielle
1: Wikipedia-Artikel zu Wuselfaktor sagt, dass es bei Lemmings war zum ersten Mal.
0: Das gibt's nicht. Tatsächlich. Tatsächlich. Ja, okay, passt aber auch, äh, weil äh, Lemmings hat auch einen beträchtlichen Wuselfaktor gehabt. Das ist natürlich ein richtig geniales Spiel.
1: Lass ich mal kurz nachschauen, wer den Lemmings-Test geschrieben hat äh, und wer dann praktisch der Erfinder des Wortes Wuselfaktor ist. Heinrich Lenhardt. Das gibt's doch nicht. Also Heinrich das Lenhardt nicht. ist der Erfinder des Wortes Wuselfaktor. <lacht> Wahnsinn. Das gibt's doch nicht. Kann ich das jetzt durchsuchen, um zu schauen, wo der Wuselfaktor ja, ist? Ja, ich will... Ne? Ich für die Kleine ja. haben. Jetzt, aber lass uns das jetzt mal gemeinsam rausfinden.
0: Ja, ja, ich das, das, auch das. kann man nicht durchsuchen. Scheiße. Jetzt schau ich hier mal mit bloßem Auge. Hm.
1: Hä?
0: Das stehst du stehst doch nicht ich stehe drin. nicht drin.
1: Was? Wer, <lacht> Wer hat das geschaut? Also, ich
0: schütze dich. Okay, also, das ist jetzt aber sehr interessant. Das ist, äh, da sind wir jetzt aber in einer ganz heißen Spur hier. Und, äh, ja, äh, weil, ja, also, das, also ich weiß auch nicht, ich meine, ähm, nee, im, also es steht hier im Test zu Lemmings, wir finden es da jetzt nicht. Und es würde auch eben, also ich, ich glaube ja, es war, war das erste Mal bei Siedler, ja, also ich meine, bei, bei Siedler hat man natürlich auch echt viel darüber diskutiert, über diesen Wuselfaktor. Ich weiß nicht. Also vielleicht kann er halt die Community ein bisschen weiterhelfen und äh, da mal uns, uns, uns erklären und mal gucken, mit der Power der, des Community-Schwarms, wo der Begriff Wuselfaktor das erste Mal erscheint, weil es scheint mir nicht in diesem Artikel zu stecken. Und dann müssen wir natürlich sofort den Wikipedia-Eintrag ähm, berichtigen, Christian. Ja, das wäre dann das der größte Beitrag, sein. den dieser Podcast jemals geleistet hat für die deutsche Spielerlandschaft, <lacht> oder? Ja, absolut. Also, es kann ja nicht sein, dass, dass hier so eine gravierende Fehlinformation in einem Wikipedia-Eintrag steht.
1: Das ist, ja, das ist ja einfach so richtige Desinformation. Bei, ja. bei Wikipedia.
0: Kennst du, kennst du die Geschichte mit Physiophren? Also, äh, ein Kollege von uns, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, also die Ex-Kollege, also vom BR, der hat mal bekifft bei Wikipedia äh, beim Artikel zum Thema Chameleon das Wort Physiophren eingefügt, das er einfach selber erfunden hat. Und zwar Physiophren äh, bedeutet halt beim Chamäleon, wenn die ihre äh, am Kopf befindlichen Lappen abspreizen. Also aufblähen und am Kopf befindliche Lappen abspreizen, hat er in Klammern geschrieben Physiophrenie. Und den, das Wort hat er sich einfach ausgedacht. Und das ist bis heute ins Wikipedia-Alltag. Und das Geile ist, wenn du danach suchst, dann findest du auch Doktorarbeiten. Wo halt dann plötzlich von Physiophrenie die Rede <lacht> ist. <lacht> und so weiter. Und, ähm, und mindestens also mindestens also das könnte, könnte, wir könnten es hier mit einem ähnlichen Fall von Desinformation zu tun haben.
1: <lacht> das gibt's ah. nicht. Ja. <lacht> ja, dem ging mir jetzt auch mal auf die Spur. Wir müssen auch vielleicht einfach Heinrich
0: Lehnern fragen, oder? Ja, wir müssen, müssen Heinrich Lenert fragen und äh, ihn auch ein bisschen damit konfrontieren. Ja, das Na, konfrontieren. Ey, ey, kann also er, kann da ja nichts für. Ja, ja, nee, ich meine, das ist ja auch ein Verdienst eigentlich. Ne? Also äh, sind, ich, ich, okay. ich finde. Äh, was, LGS recherchiert du? einfach. Das ist, ist ja genau genau. ein sechsteiliger
1: Podcast von uns. Ähm, wo kommt das Wort Wuselfaktor her? Ähm, und wer hat das da bei Wikipedia reingeschrieben? Ja,
0: Christian, wollen wir zu den Plädoyers kommen? Sehr gerne. Dann fange ich an. Moment. Äh, äh, äh. Mein Gott, ich bin... So heute. Ja. Vorgestern ist es schon wieder passiert. Alt sagt, God of War ist geil. Ich sage, nein, God of War ist nicht geil. Dann spiele ich God of War und finde es endgeil. So geht das seit Jahren. Alt sagt etwas, ich bin anderer Meinung und Alt behält Recht. Doch nun ist der Moment gekommen, in dem die Geschichte ein Einsehen hat. Der Moment, in dem der Weltgeist dank des deutschen Game-Design-Wunderkinds Holger Beisheim ein dickes, fettes Fuckio äh, dem Alt ins Fressbrett schmiert. Denn heute ist alles anders. Denn heute habe ich Recht. Der Planer ist ein Titan deutscher Spielekunst. Ein Spiel, das Generationen von Spielerinnen geprägt und sensibilisiert hat für die Wichtigkeit einer soliden Buchhaltungssoftware. Der Planer ist so nüchtern wie ein Leitsordner, eleganter als eine schicke Anzughose und so normcore wie ein Anorak von C&A. Der Planer ist mehr als nur ein Spiel. Der Planer ist alles. Stimmt für der Planer.
1: Liebe LGS-Community da draußen, ähm, wir haben es nicht oft mit einem Spiel zu tun, ähm, das wirklich die Jahrzehnte überstanden hat, schadlos. Es sind Spiele wie Tetris, Super Hexagon vielleicht, ne? also Spiele, die in 20, 30, 40 Jahren noch genauso gespielt werden können. Aber Die Siedler 2 ist eins dieser einer dieser besonderen Fälle. Die Siedler 2 ist bis heute Ganz besonderes, interessantes, leicht zu verstehenes, gut lesbares, perfektes Spiel. Thomas Häuser hat eigentlich damals nur versucht, eine Reihe an Verbesserungsvorschlägen in die Siedler zu packen und wurde dann von Blue Byte beauftragt, ähm, doch einfach Siedler 2 zu machen, auch ohne Volker Wertig. Und herausgekommen ist eins der besten deutschen Spiele aller Zeiten, wenn nicht sogar das Beste, das müssen wir in dieser Staffel herausfinden. Also, stimmt für Siedler 2, stimmt gegen den schwarzen LKW auf schwarzem Grund und stimmt für den Ruselfaktor. Vielen Dank.
0: Ja, Christian, was steht denn nächste Woche an? Oh, da trifft Gothic 2, vertreten von dir, auf Dorfromantik, vertreten von mir. Und das wird auch sehr interessant. Ja, wenn ihr jetzt diese Folge gehört habt, dann dürfte die Abstimmung bereits im Wasted-Forum stehen. Dort könnt ihr hingehen, dort könnt ihr dann eure demokratische Pflicht tun. Und dann werden wir sehen, welches dieser zwei wirklich großartigen deutschen Computerspiele ins Viertelfinale dieser LGS-Staffel einziehen darf. Vielen Dank fürs Zuhören.